0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。上一回呢，我们已经介绍完了肖邦的几首相当有代表性的变奏曲哦，那今天呢，我们要介绍另外一个曲类哦，首先呢，我们要介绍的他的一首摇篮曲，这首摇篮曲呢是降低大调，呃，作品五十七的摇篮曲。是的，呃，这首曲子哦，降 D 大调的 b e s s o s 这这个摇篮曲，
1: 这个这个名字哦，然后它是创作于1843到1844年。那然后，听众朋友们一定会觉得很好奇哦。哎，那我们就是才讲完变奏曲，哎，讲了一个摇篮曲，为什么要讲摇篮曲呢？一开始，那其实是这样子，就是说这一首摇篮曲它有它特别的地方，嗯、就是一开始听众朋友们可能会一直听到一个就是固定的一个像是固定伴奏，我们把它叫做奥斯汀那头的那种 ground bass bass 在这样子的一个形态哦。然后它就是两个小节。然后呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒然后就是这样两个小节。其实它。自始至终就是一直重复这样子的一个
0: 一个伴奏型，就是左手的那个伴奏对左手的伴奏型、嗯
1: 。对，那然后呢？如果我这样一直提哦、喔，它从头到尾整个曲子一直在重复这个东西的话、嗯，那我们一定就会就是在上面就是右手的旋律主旋律的地方一定会做一些文章。那不晓得听众朋友们哦、喔，有没有去想到？就是说以前最早最早我们在讲到变奏曲的时候呢，有一种变奏曲是它可能。就是前面的主题，然后它的主题讲完了之后呢，可能后面的第一变奏、第二变奏、第三变奏，呃，然后呃，除了就是一种形态，就是说它全部都是分隔开来，就是告诉你说，好，现在我主题结束了，好，现在要变奏一了，好，现在变要变奏二了。嗯、那有一种是它从来都不跟你讲的，就是主题讲完了之后呢，我就马上接第一变奏，马上接第二变奏，然后它也没有呃双小节线分隔。嗯嗯然后甚至他也不会在标题上面写说好，现在就是第二变奏，现在就是第三变奏。对，那听众朋友们这样想一想，就会开始有一点去想到说，诶，那我们今天要介绍的那个摇篮曲会不会也是这样子的一个形态？嗯，对，所以我会想说，就是比较刻意把这个摇篮曲我去安排在我们呃上一集节目讲完的那个变奏曲之后来讲这一首。嗯、哦
0: ，对，所以它也是会有一个主题，嗯、然后后面呢会有一或二。对对对，会一连串
1: 一而再再而三的那种变奏，哦、而且是很多个，总共有十六个变奏，哦，总共十六个变奏。那这样子的话，就跟我们最早最早，比如说像巴洛克时期，我们也有一种变奏变变奏的形态，嗯，对，大家去想一想，就是比如说像帕萨卡雅，或者说呃，另外一种就是。呃，就就是他一一而再，一而再的那个回返的那种那种，就是变奏曲的形态、嗯，又或者是说，大家可以去想想看，如果我们大家熟知的帕克贝尔，就是帕海贝尔。的、呃、那一个、嗯、那个变主题与变奏其实是一模一样的形态、嗯，就是说主题跟变奏从来都是一直接下去的这样子
0: 。哦，是，所以
1: 了，就是呃、嗯、，Bassos 的这样的一个摇篮曲哦。第一个 Bassos， 它它的那个标题其实就是我们一般来讲的 Cradle 上、嗯，就是摇篮，就是摇过来又晃过去，摇、嗯、过来又晃过去，然后周而复始，一直就是好像很很稳固的、很平静的这样子的一个。嗯一个律动的形态，嗯、然后加上呢，它一而再、再而三的回返的那种变奏形态，所以大家不觉得就是说，哎，那我们平常讲的摇篮曲、嗯、摇篮歌，除了就是真的好像呃，像如歌的，就是小小小歌谣的这样可以歌唱的之外，嗯、那一而再、再而三的一直回返的话，其实这样不也是很容易可以很沉稳的让人入睡嘛？对不对,对？而且
0: 这首歌还蛮动人的。对，美它非
1: 常非常非常美，非常非常的漂亮，这样子、哦。好，那然后肖邦哦，他当时他这一首曲子，他最早最早，他就是把这个曲子叫做。Variants
0: 哦，就是变奏曲。对，
1: 最早最早，他还没有把它写成是 b u r s o o t 的时候、嗯，他其实最早最早就是把这个这个曲子叫做 Variants。Variants 就是变化的意思、嗯。对，那然后他总共是有十六个变化。嗯，那然后他这个主题是来自于这样，就是一个可能是他小时候，就肖邦自己小时候他听过的一个童谣哦，嗯、叫做哎、呃，就是月亮已经升起来了。那然后呢？呃、uh, ，the dogs are asleep， 就是说，可能身边的小狗狗它会觉得很想要睡觉的那种感觉，嗯。对，那然后他这个是一八四三年的时候，他夏天的时候，他待在一个地方叫做 Nohent。那 Nohent 他其实那个时候，呃，一八四三年他跟乔治桑他还在还在一起，他们两个在那边。然后正好他们是呃，他看到了一个他朋友就是一个声乐家的女儿哦，女儿她夏天的时候也是待在跟跟他们待在同一个地方。那然后这个小女孩呢，她的妈妈是声乐家嘛，然后可能就是在那个时间点，她妈妈到处去。去呃去巡回演唱去了，所以就是他呃，所以肖邦可能就是看到这样子的一个情景，所以他就想说，哎、欸，运用这样子的一个童谣，然后呢，他呃就是写了这一首那个摇篮曲，是这样子的一个发想。嗯，对，那我们可以稍微听听看。
0: 介绍完肖邦这首降低大调作品五十七的摇篮曲之后呢，我们接下来呢就要为大家呃带入啊肖邦非常重要的一个曲类啊，那就是马祖卡舞曲。是的
1: ，马祖尔卡舞曲哦，就是我觉得它其实就是肖邦他众多的钢琴作品。以以来哦，就是说，马祖尔卡是一个种类。那然后他当然他也有写了其他各式各样的舞曲哦。嗯，那像之前我们也有稍微就是跟听众朋友们介绍过，比如说像 Krakowiak， 或者说、嗯、呃呃波兰舞曲，波兰舞曲我们之后它也是一个很大的曲类，我们之后也会介绍。嗯、那像肖邦，大家也都熟知，他写了也非常多的那个呃圆舞曲这样子。嗯、好。那可是哦、喔，最最最最能够呈现出肖邦他自己内心哦、喔，就是原汁原味，或者说他血液留着的那个波兰的一个呃，比如说国家的一个，就是就是一个民族精神哦、喔嗯。那其实我觉得马卓尔感跟波罗奈斯其实是最最最最可以代表肖邦他内心里面想要去呈现出来的一个一个情感哦、喔。
0: 波罗奈斯舞曲也是波兰的一种，
1: 对，就是波兰舞,舞蹈。对，就是波兰舞曲、oh,。对，那其实像那个 Polonaise 的话，像我们之前节目也介绍过，就是很早很早以前在那个 Bach 的那个的那个法国组曲里面，其实就已经曾经出现过波兰舞曲了。所以其实它并不是说这些舞曲是从肖邦自己呃才开始的，其实就是他，因为他是一个就是 locally 就是很很地区地域性很强的。它就这这个舞曲，它就是在波兰这个地方，嗯，对，那所以了，就是说，它其实是很早以前，那那边的人怎么样子的生活，嗯、那边人怎么样子的一个跳舞、嗯，或者说是在什么样子的一个做什么样的事情的时候跳这种舞，嗯，对，那其实是很早以前，就是跟着他们生活，就一路延续到肖邦那个时期了
0: ，嗯，对那，那这个马祖卡是一个地方的名字吗？还是
1: 呃，其实它一方面它是。它是那其实这个马祖尔卡哦，它其实是从来自于就是嗯一个地方，它就是它有一个渊源，就是叫做马祖尔
0: 这个、嗯、这个地
1: 方。那然后呢，它其实最早最早它是流行于在那个十六世纪的时候，大概在波兰的，比如说。呃，东方东东边一点，东东边一点波兰，然后比较东边的正中央的波兰这个这个地区，那流行的一个舞蹈，那大概来讲它都会是呃三四排，或者是三八排。然后然后呢，其实呃马祖卡它这个舞步、喔，我其实大概。哎、呃，没有一个固定的一个形式，可是它大概会有五十多种
0: 的一个舞步这样子。哦、复杂哦！对对对、哦，是。
1: 那然后呢？它其实呃，大家可以猜猜看哦，它会是单人舞还是双人舞呢、嗯？其实它是呃，给 couple， 就是两个人跳的。嗯，嗯那两个人跳的呢，那可能会是给。一一组的人就是一对一一个一个 couple， 或者是说也有可能、嗯、呃四到八个 couple 这样子、嗯對，对，所以它有可能会是一组，或者说它是好多组的一个群体的一个舞蹈这样，嗯、可是再怎么样它就是两个两个两个一组的这样子、嗯，对，好，那然后呢，它呃。最早呢，其实它是地方性的舞蹈，可是它也慢慢慢慢也流传到了那个波兰的宫廷，然后一路延伸哦，嗯、就是说整个浪漫时期就慢慢慢就蔓延了整个的欧洲大陆，所以整个欧洲大陆其实好像大家都来跳那个马卓尔卡这个、哦、这个舞蹈
0: 哦，所以不只是波兰，欧洲其他的国家地区也会跳對，对，就是
1: 说先是从波兰开始、哦嗯，那然后再过来呃，可能就会看到，比如说哎、欸，像那个。俄国的皇宫，俄国的皇室， oh, 或者是说像德国的皇室，也都开始有了这个、嗯、呃，这个马卓卡的这个舞蹈哦、嗯。那然后再过来就是说，马卓卡它这个形式可能慢慢慢,慢呃，因为它其实它有。呃，慢一点的马索尔卡，嗯，也有快一点的马索尔卡。那所以慢的形式跟快的形式，后来就是在十九世纪的时候，我们也可以稍微看到，就是在法国或者说在意大利，他们也有另外一种就是舞蹈。那可是听起来它都是源自于马索尔卡这样子。的一个形态，嗯
0: ，但是他的舞蹈的名称可能不一样，对不对？对，他的舞蹈名称可能是不
1: 一样，可是其实大家都知道说他是源自于马祖卡，哦，是对、嗯。那所以呃，感觉上呢，就是呃，这个舞蹈原本根深蒂固的，它就已经存在在,在人民的生活当中，嗯，只是呢，呃，因为肖邦他呃这样来说好了，嗯，就是呃。肖邦他其实他在年轻的时候曾经到了巴黎，可是他也原本就想说，哎，我到过巴黎之后呢，我我再回去波兰嘛，就没想到那个时候就是一个呃政治的一个局势，害他变成是被迫流亡了，变成是一个对啊被被迫流亡在在巴家，对巴黎的一个钢琴家。那可是呢，他明明他是从波兰来的，对他根深蒂固，心里面心心念念也曾经也在想，说我是不是等到。哎、欸，这个局势稍微再稳定一点的时候，他再回到波兰去、嗯，对。可是当然，他自始至终他没有想到说他回不去了，嗯、对。那他在波兰的这个流亡的这个时期哦，那。一方面，他也借着就是呃，就是呃，创作一些就是马祖尔卡舞曲、嗯，然后当做就是说抒发他内心里面对于他自己原本国家、他原本呃生活的那个土地的一个一个思念这样子。嗯、对，那所以呢，我觉得要不也是因为肖邦、嗯，因为他他的整个人生哦，嗯、那大概从呃他开始呃写作开始很辉煌的时期，就是说从他的很很年轻的时候一路到他最后最。最终他死去的这段时间，大概有一八三零年到一八四七年这段时间哦，他创作了非常多非常多的马卓卡，也就是说，他基本上他的整个人生，整个人生好像当然不是说完完全全自由在写马卓卡，可是马卓卡也占了他的创作的一大部分哦。那所以他的马卓卡从呃，大概这十七年间，他创作从 Opus 六到 Opus 六十三，那这个是还是有有那个有 o p 的，对，有编号的。那没编号的至少有八组，那没编号八、哦、组，至少、哦、对。那然后呢，这这些没编号的呢，当然最后最后就是呃，我们之前有跟听众朋友们介绍过、哦，就是一个学者叫做 J. a y Brown 的。嗯、那那这个 Brown 的学者，这位学者哦，他后来他又。呃，重新再校订过，然后他把一些年份哦的顺序，他又再给他顺得更好了一些些，嗯、所以之后又产生了一些，就是说，哎、嗯，之前在 opus number， 呃，大家所没发现的，可能是比较早期的、嗯、马祖尔卡，嗯，那没有被编号，或者说在呃当时没被发现，后来被发现之后是很后面才出版的、嗯、这这这些马祖尔卡，所以至少有八首。那八首里面大概有会有呃，就是四首是呃比较幸运一点，就是呃还有在他呃有生之年被出版，那甚至那有一些就是真没有被出版的了。对，所以就是他一生创作了非常多。那每一个不管是有编号的或者是没编号的，对，比如说有编号的 Opus Number 的话。应该来说啦，大大体我们大家可以看得到，就是一个 opus number 大概都涵盖了一组三个，或是一组四个，或是一组五个这样子、哦。就是说，他
0: 有时候一组里面有三首，或是四首、五首，对对对，這樣子哦、对的马祖尔卡
1: 。那然后呢，如果是 B number， 然后有一些 B number 是。呃，之前没有被找到的，然后后面才出版的、嗯，有的时候可能会看得到，哎，这个是一个单首单曲、嗯，那有的时候可能会看到，就是说，哎，一个 B number 里面它可能涵盖的两首左右，对对，那不管是怎么样，不管是说它是 Opus number 还是说它是被呃它是 B number， 那或者是说有些 Opus number， 当然后面也会跟着 B number 这样子、嗯。嗯对，不管是怎么样子的一个编号编码方式哦，那每一首每一首听起来，其实老实说都不长、嗯，这是它最大最大的一个特点，短短就是你很难看到，就是马错卡是超级长的马错卡。Oh.
0: 但是如果说有的长度很长，是因为有很多手组合在組一起，对，是一组一组，哦、
1: 对，一组一组。不过它一组一组加起来的话，老实讲，它的整组演奏起来也顶多十多分钟，哦，是十多分钟，十、嗯、四分钟这样、嗯嗯。除非一一一组里面有五首的话，那可能就会稍微长一点。嗯、可是各个单手来讲，真的、嗯、真的都不长，都是短短的，都是短短的。嗯、對那我我觉得，除非就是说一些特例，就是说，哎、欸，有可能。呃，肖邦会是在其他不叫马卓卡的那种曲类或曲中里面，嗯、他加入了马卓卡的精神、嗯，甚至就是一大段、嗯，那一大段可能就会比他原来被叫做马卓卡的东西来的长、嗯、长久一点，这样子、哦，这个是比较特别一一一些些。嗯，對那马卓卡我们可能比较长可以看得到哦、嗯，因为它短嘛，对，那所以它的曲势啊、架构啊，可能就是。呃，二段题、三段题，嗯，嗯真的不会再再更多更大的，对，對嗯、所以呃，他的那个构句的方法，嗯，比较长还是会看得到，就是不是二就是四、嗯，就是比较可以呃对称的，嗯，比较可以对称的这个方法，对
0: 、哦，好，那我们要不要先来听一首？马
1: 我们先来听听看这个马祖尔卡。这个是在他非常非常早期的，这个是在他一八二五到二六年间他创作的两首马祖尔卡。然后这个是呃，当时没有被 Opus Number 给涵盖进去，是后来才被找到的、嗯。对，这个是 B Number 十、呃、六，哦，非常早的二五到二六，所以那个肖邦真的才非常年轻的时期写作的。嗯。
0: 我们刚刚听到的就是呃，肖邦的马祖卡舞曲啊、哦，它的 B number 是16。那里面呢有两首，这、就是一八二五到一八二六年啊、哦，肖邦所写的。当时呢他非常年轻啊、哦，大概只有十五、十六岁左右这样。对、哦，非常年
1: 轻的时候写的，创作了这两首。第一首是 G 大调，然后第二首是降 B 大调。嗯，那听众朋友们哦，就是说可能一开始还没有听过。舞曲的时候，可能大家比较熟悉的都会是圆舞曲这样子，对對,對,对，然后再来比较熟悉的是波兰舞曲、嗯，然后再过来才会是才才会是我们今天才要讲的马库尔卡。对，那马库尔卡的话，大家乍听之下不晓得有什么样子的一个感觉、嗯，一个舞蹈的感觉。
0: 其实我觉得一听就知道它应该就是舞曲，而且节奏非常的鲜明，蛮强烈的。嗯，
1: 对，节奏鲜明强烈。那然后再来就是说，它的舞蹈舞步上来讲的话，就是它。嗯、呃，可能不会是说太，哎、呃，太复杂，优雅。哦<笑>
2: 、oh, ， oh, <笑>对，它不复
1: 杂，没有错。Uh -huh. 那所以，因为它的舞蹈看起来应该不复杂、嗯，然后再过来呢，也就是说，它的音乐，音乐本身呢，因为它本来舞蹈就是马祖尔卡，嗯、那它呃谱写成音乐的时候，音乐也叫马祖尔卡舞曲。嗯那对，那因为他这个马索卡舞曲这这个写作，老实说，他比较不那么技术性、嗯，比较不会说听到我们、呃、常常听到的肖邦有其他音乐里面来讲有很多华彩、嗯，有很多的那个歌唱，然后美美到不行的，可能像呃比如说像 bell c a n t o 的那种唱法、嗯，那这个这样子的一个素材在马索卡可能听不太到，可是并就又不能就是说。哎、欸，好像马可能他就不唱歌，其实有啦，嗯、一边呃跳舞之余，他其实他上面的那个歌谣，我觉得也啊蛮鲜明的。嗯，对，那所以他的律动感、嗯，还有他的那个舞蹈，我觉得那个重心来讲，节奏感是非常的鲜明。
0: 对，主要是他那个动感。<笑>蠻鮮明的对，那然
1: 后再来就是说，我觉得主要可以先听听看哦、喔嗯，他的那个左手。左手的那个伴奏，嗯，嗯只能这样讲，左手伴奏，嗯、因为呃，在马索卡里面比较少听到，就是说左手也一,一路就是呈现非常多的那个旋律织度这些的、嗯。对，那左手的伴奏比较常会听得到、就是嗯，就是咚蹦蹦咚蹦蹦咚咚咚，也就是一直持续着的四分音符、嗯。那持续四分音符，当然可能会有一些和声存在，或者是一些八度这样子。对，那可是咚咚咚。那听众朋友们一定会觉得说，哎、欸，那那那华尔兹不也是咚咚咚咚，是三拍子？对，一样是三拍子。嗯、那可是华尔兹的话，会比较就是说，着重在于我每一个小节可能就呃，我我一讲快的话、嗯，可能就会变成是一个小节一大拍。嗯，那就是说每一个小节的第一小拍，它当然都是重拍嘛。嗯、那二三拍可能 r u n 得快一点的话，它根本就是两个都是非常轻的拍子、嗯。对，所以有的时候一块起来的话，因为有些华尔兹真的还蛮快的、嗯，可能八个小节才为一个大句子。嗯、那一个大句子，可能我就算一个很大的一个单位、嗯嗯、去算，哦、呃，一二三四五六七八，二二三四五六七八。那可是殊不知哦，那个如果是华尔兹的话，可能是一二三二二三三二三四，对，就很 4, 2, 很轻快非常快，一直在绕， oh, 一直绕，一直绕，对，这样子的这一个绕法、嗯。那然后细分来讲的话呢，我单一一个小节，我的华尔兹有可能是打打打打打、oh, 打，那听众朋友们就仔细去听听看哦，其实我没有那么照拍子哎。如果说我节拍器打、嗯、打在我旁边的话，嗯、我的第二拍跟跟第三拍。有那么一点点是分开的，嗯，也就是说我的第二拍比较趋近于第一拍，打到就有点带过去，第一拍带到第二拍去，然后第二拍稍微稍微短促，或者说稍微起来扬起来一点点，对，打打打，然后第三拍才会稍微就好像落地那种感觉，落地，然后呃稍微沉一点点点。这样子，对对，那所以当然，如果是说快一点的话，根本也听不出来了啦，對對<笑>也听不出来了。嗯，好，那可是马卓卡来讲的话、嗯，比较不弱像，像呃肖邦华尔兹，有的时候肖邦华尔兹一转快的话，超级快。嗯，大家想想看，那小狗圆舞曲到底有多快？哦、对，马卓卡可能没那么快。嗯，那马卓卡来讲的话，当然我不是四就是八为一个、嗯、一个单位。嗯，那可是了，我每一个小节 ，down，boom。Dumb, bum, 蹦蹦，它真的还蛮正规的。我的第二拍跟第三拍，可能还真的就是乖乖就落在真的是第二拍、第三拍的那个地方。对，那然后论脚步上来讲的话，它有可能没有像华尔兹那么的轻盈带过去的感觉。对，它可能就是比较根深蒂固，就是在在地板上面动动动动,動。就觉得
0: 有点在跺那个脚步的感觉、喔，哦<笑>，对，有一点
1: 就是，嗯、对，就是说它还蛮稳固的、嗯。对，那我的当然第一拍仍然是重拍，嗯，二三拍。呃，没有到那么的轻，可是好像二三拍的话，其实是跑不掉的。所以，如果说你听到有人呃有学生，或者说有一些呃他弹马祖尔卡，那你我觉得就专心去听他的第二拍跟第三拍、mm。-hmm. 如果第二拍跟第三拍不太稳的话、mm ， -hmm. 那很抱歉了，他真的弹的没有到位。就会比较像原舞曲的感觉。对对，所以不能就是说所有的三拍子的舞曲<笑>、嗯、就把它当作全部归类为一一整个啊三拍子都是长那个样子，其实不然，其实不然、嗯。好，那所以呢？我会觉得就是说在谈马祖尔卡的时候，我觉得他他的精神比较难，就是我觉得这是比较高干一点，就是一定要很透彻的去知道什么是马祖尔卡。那然后呢，我第一个一定要先稳固他的。他的左手，他的伴奏的部分，他的脚步要怎么个踩法？嗯，对。那然后有的时候呢，呃，也要去特别留意一下，他可能在乐谱上面，他一个小节可能会也会还是会有那个 pedal 的记号。嗯、那 pedal 的记号，我要如何踩浅浅的 pedal？ 而且是一个小节一个长踏板。对，它有一些的乐谱的记谱哈，真真的会是一个小节踩一个长踏板。可是我又如何能够在浅浅薄薄的？长踏板之中，我还能够去呃，就是体现出那种咚咚咚，还是很明确的那种脚步、嗯，而不是说被呃踏板踩踩过去之后，哎、欸，整个好像就糊掉了、哦
0: 。所以那个踏板也是要很注意，就是一个小时只能踩一次啊
1: 。呃，其实我觉得<笑>。我我觉得一开始当然踩踏板的话，应该就是看空间、哦，看看空间跟它传出来的声响，我们去做斟酌、嗯。可是如果真是要踩踏板的话，当然第一拍我可能会稍微去着重一下，嗯、因为毕竟是重拍、哦。那如果说它的乐谱上面真的告诉你，就是说我希望你是整个小节踩过去的话、嗯，那可能就要非常的斟酌。那我的这个长踏板，我到底是不是要踩到那么的长？那我或许我、嗯、我或许有可能是。早一点点拿开，早一点点点，嗯、或者说我踩的非常的浅、嗯，那又或者是说，有的时候真的要斟酌一下，嗯、就是如果空间是真的就是非常的残响，非常的大的话、嗯，那我真的踏板不能踩成那个样子，
0: 真的，对，真的
1: 都是要去斟酌，哦、对，因为我觉得弹舞曲的时候、這個，这个这个声响是很重要，非常的重要，要不然它真的会毁了原本舞、哦、舞曲的原汁原味的精
0: 神哦，是。肖邦所写的这个马祖卡舞曲啊、哦，就是刚才贾云老师有提到，从作品6到63这是有编号的啊、哦。那我们接下来呢，要为大家介绍的这一组呢，就是作品 6， 不过因为呢，呃、可能没有办法呃为听众朋友呃讲解完，我们就留在下次再继续的讲解哈、哦。是，
1: 那我们要听的就是作品6 B 6
0: 0在1830年的时
1: 候创作的这一整套的马祖卡舞曲。它总共会有四首，可，呃，听众朋友可以先听听看。